0: Welkom bij de professioneel praten podcast waar jij alles leert over communicatie op de werkvloer met Jasper Geluk en Vivian Kroonen. Welkom bij de podcast, ik ben Vivianne Kroonen en naast mij is Jasper Geluk. Hoi. In deze podcast behandelen we jouw vragen over professionele communicatie. Dit is een speciale aflevering, want dit is het laatste deel van onze miniserie over de drie belangrijkste skills die je moet kunnen om beter te communiceren. Mm -hmm. We hebben het al gehad over rapport en informeel leiderschap, ja. wat is de derde skill? De derde skill en de laatste skill is de aandacht echt helemaal bij de ander hebben. En Meestal train ik dit zelfs als eerste skill. Alleen de vorige skills die we gedaan hebben met rapport en informeel leiderschap. Zijn iets praktischer om te bedenken van oh ja dat kan ik zo gebruiken. En aandacht bij de ander hebben is iets wat eigenlijk alles verbetert in je communicatie. En waar het op neerkomt is de meeste mensen zijn zoveel bezig met zichzelf dat ze niet doorhebben hoe een ander reageert. Mm -hmm. En uh, dat komt een beetje uit het nieuwe communicatiemodel... waar we het wel eens over hebben, het functioneel perceptiemodel is dat... Mm -hmm. dat de ouderwetse communicatie is, is het, is het zender-ontvanger-model. Als je dat kent, het idee is dat je iemand hebt die zendt een bepaalde boodschap... en vervolgens gaat die boodschap door allerlei ruis heen... en dan krijgt een ontvanger de boodschap... Uh, ...op een andere manier dan dat hij gezonder is. Waarbij de implicatie is... Hè, dat, ...dat de ontvanger dus niet hem zo hoort... ...als dat hij gezonder is, omdat er ruis is. Mm -hmm. En de implicatie is een beetje... ...dat het doel van jou als zender is... ...om gewoon zo goed mogelijk... ...je boodschap te zenden. En als jij maar goed genoeg gezonden hebt dan is de rest aan de ontvanger, mm -hmm. om je goed te, te kunnen horen. Ja. Nou, wat mij betreft is dat een, een beperkt communicatiemodel. Ik weet dat hij iets complexer is dan dat ik hem nu... Ik nu, doe hem een beetje korter de bocht. Maar ik denk dat het helpt om, om het iets te verrijken. Waarbij je in plaats van het rechtlijn... Het is maakt, dat je zegt... Oké, okay, de communicatie begint bij mij mm -hmm. en hij eindigt ergens bij jou... en zie maar wat je ermee doet. Mm -hmm. Beetje kort door de bocht, maar daar komt het op neer. Als je in plaats daarvan zegt... Ik zeg iets, ik communiceer iets dat doet iets met jou. Mm -hmm. Wat dat met jou doet... komt bij mij terug in woorden... in hoe, wat je met je lichaamshouding doet. En soms zijn, heb je hele kleine veranderingen... die iemand maakt in zijn lichaam... die als je goed oplet eigenlijk heel groot zijn. Mm -hmm. Een voorbeeld wat ik graag uh, geven... Een, een, een challenge die ik vaak geef aan mensen... die een, een start, startende training uh, bij mij doen... Uh, die, die geef ik graag de challenge van... ga eens de volgende keer als je in de supermarkt bent... en je komt een gangpad in waar maar één iemand in staat... opletten op die andere persoon. En die persoon gaat namelijk non-verbaal, dus met lichaamstaal onder andere... aan jou laten zien dat ze jou gezien hebben... of erkend hebben dat jij het gangpad in komt. Mm -hmm. Dat betekent niet dat je als een psychopaat moet gaan stilstaan en die ander aanstaren... <laughs> Dan is namelijk de reactie die je krijgt, iemand die wegrent of de supermarktmanager of, de, of, of, of een, een plaatselijke autoriteit erbij roept om je, om je op te laten nemen. De bewaking. bewaking. Ja. Wat je doet is, je loopt gewoon heel rustig het gangpad in en uit je ooghoek ga je in de gaten houden hoe die ander op jou reageert. Wat je namelijk gaat zien is als je bijvoorbeeld nog heel ver van die persoon af bent en je komt het gangpad in, hm. dat die persoon misschien wel nog niet echt zo reageert, omdat die persoon je nog niet gezien heeft. Hm. In heel veel gevallen zul je zien dat ze al sneller dan je zou denken, al hun lichaamstaal aanpassen aan je. Dat ze zeg maar net even iets, iets bewegen om te laten zien... hé, hey, ik heb je door. Ja. Nou, als je dan dichterbij komt... dus je komt bijvoorbeeld in het schap naast die persoon staan... moet je maar zien hoe die persoon, wat die persoon allemaal begint te veranderen in lichaamshouding... Ja. om te erkennen dat jij in de buurt bent. En dit is non-verbale taal. Dus dit is feedback die je krijgt... en dit is gewoon door de evolutie heen zeg maar, gekomen... Ja. dat het werkt als jij met jouw lichaamstaal aan iemand laat zien... ik zie dat je er bent. Daarmee laat je zien, hè? ik ben alert op dat je er bent, eh, zeg maar, eh, oerprincipes, val me niet aan, want ik heb door dat je er bent, mm -hmm. maar het is ook een soort vriendschap van, hé, hey, ik zie dat je er bent, en dan geef jij, als het goed is, onbewust iets terug, van, oh ja, ik heb ook door dat jij bewogen hebt, dat is eigenlijk een soort, nog zonder dat je er woorden voor gebruikt, hé, hey, hallo, hé, hey, hoi, ik zie jou ook. Ja, dus daar sta je normaal gesproken eigenlijk niet echt bij stil. Maar het gebeurt wel Ja, al. Dat, dat gebeurt vanzelf. Of ja. Bijvoorbeeld misschien als je met het openbaar vervoer af en toe gaat. Dan ga je in de bus. Of als je in een trein komt. Uh, en je gaat in hetzelfde. Uh, ...hokje zitten met iemand, weet je wel... ...in diezelfde vier stoelen. Ja. Um, uh, of als de trein leger is... ...in de vier stoelen die ernaast zitten, weet je wel... ...maar dat je wel in elkaars space zit, zeg maar. Mm -hmm. Kijk maar eens hoe dat... ...begroetingsproces gaat, onbewust. Het is super grappig. En ga het ook maar eens... ...bij andere mensen zien. Als jij daar dan zit... ...en dan komt er nog iemand anders nieuw de trein binnen. Zie maar hoe die andere persoon... ...net even lichaamshouding verandert. Mm. En daarmee erkent, hé, hey, ik heb je gezien. Nou ja, om dat al waar te nemen... ...is al een supervette stap. Mm. Nou meer dan 80% van de mensen doen dat niet. Dus die zijn alleen maar in hun eigen hoofd bezig met, oh, ik moet dit nog doen, dat nog doen. Nou, dat is niet alleen als je in de supermarkt bent, dat je gaat van, oh, ik moet dat halen en dat je niks aantrekt van andere mensen. Ook al doet je onderbewustzijn dit wel. Mm -hmm. Maar begin hier maar eens bewust op te letten. Dit doe je ook in communicatie. Ik heb uh, de laatste tijd veel training gevolgd van Chris Vast. Die heeft mm -hmm. voor, de, voor de FBI heeft die negotiations gedaan, bijvoorbeeld in, 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 in uh, als er ge, uh, gegijzeld zijn in hostage situaties. Mm -hmm. En um, hij heeft dat gewoon in het veld heeft hij die dingen geleerd. En wat hij, hij omschrijft dat soort gesprekken. En dat zijn natuurlijk, uh, hij noemt dat high tension situations. <laughs> Als er veel uh, op het spel staat. Uh, in dit geval levens vaak. Ja, ik kan me uh, voorstellen dat het high tension is. Ja, ja. En, en dat zijn momenten waarop communicatie best belangrijk is. Mm. Um, dat je goed communiceert. En nou hij heeft dat geleerd. Maar veel van die mensen die in die situatie zitten... Hebben dat niet geleerd. Dus mm -hmm. dat zijn vaak mensen die niet veel opties hebben en dan dat maar gaan doen. Dus die een overval plegen en dan in een situatie komen waar ze de politie ze omzingeld heeft. Weet je wel, ja. omdat ze niet het goed hebben en dat het niet goed is gegaan. Mm -hmm. Voor hun, voor de politie natuurlijk wel. En dan zijn ze omsingeld en ze hebben, zijn niet getraind op communicatie. Mm -hmm. Zoals de meeste mensen. Wat denk ik jammer is, omdat het, de wereld mooier zou zijn... als mensen handiger zouden zijn in communiceren. En wat je dan ziet, wat hij dan omschrijft, is in dat soort situaties... dan krijg je hoe communicatie vaak werkt bij mm -hmm. mensen. Dan krijg je het schizofrene gesprek. Wat inhoudt... Hij zegt, eigenlijk zijn de meeste mensen schizofreen. Dat is een beetje overdreven natuurlijk, zeker als je kijkt naar wat schizofrenie echt is. Maar hij, hij, hij stelt dat van ja, weet je wat het is? Is veel mensen zijn alleen maar met zichzelf aan het praten in hun eigen hoofd. En dus die hebben een soort gesprek met zichzelf van, oh nee, maar ik moet dit. Of die hebben bijvoorbeeld voorbereid wat ze gaan zeggen. En hoe vaak heb je, je daar wel iets schuldig aan gemaakt? Inclusief mijzelf. Ik heb zo te vaak gesprekken proberen voor te bereiden door te zeggen, oh ja, en dan wil ik wel dit zeggen, weet je wel. Dan bereid je zo'n zin voor die je dan wil gaan zeggen. Ja, dat ja, herkent herken ik, ik ook, ook ja. ja, Absoluut. Ja. En, en of het, weet je wel dat je een belangrijk telefoontje moet gaan doen. En, oh, maar ik moet echt dit gezegd hebben of zo. Mm -hmm. weet je wel? En, en hij zegt van mensen zijn zo bizar psychofreen wat dat betreft. Dan zijn ze alleen maar met zichzelf aan het praten. Alleen maar die zin of dat wat ze zelf willen gezegd hebben... tegen zichzelf aan het herhalen mm -hmm. in hun eigen hoofd. En de woorden die ze dan vervolgens echt zeggen... staat los van het stuk communicatie. Zeg maar dat zijn gewoon een soort van... Woorden die logisch zijn als je het gesprek in hun hoofd zou volgen, mm. maar niet als je het echte gesprek volgt. Ja. En, en als je twee mensen bij elkaar zet in dat soort situaties die niet getraind zijn, mm. dan krijg je dus het schief gesprek. Mm. Dan zijn er twee mensen gewoon totaal los van elkaar aan het communiceren. <lacht> Dit zie je vaak in ruzies. Oké, okay, ja. Herken je het? Ja, of, uh, ja, ja. ja ik, ik zit wel. Ja. <lacht> ik, denk dat, ik zie het volledig misgaan, gewoon. Ja, nou, dat is ja. het dus. Dat is het dus omdat mensen gewoon totaal langs elkaar heen communiceren. Mm -hmm. Dus de een die, die zegt zegt dingen die kloppen met de dingen in het hoofd van die persoon... en de ja. ander zegt weer totaal andere dingen. En dus het zijn gewoon twee totaal losse gesprekken eigenlijk ja. die gaande zijn dan. En dat komt omdat die twee mensen niks met elkaars feedback doen. Dat kunnen leren om die mm -hmm. dat open te breken. Mm -hmm. uh, wat hij zegt is wat hij doet als belangrijkste skill als een negotiator... dus in die high tension situations... Mm -hmm. is je eigen brein stoppen met denken. Omdat als jij in jouw hoofd de schizofreen zit uit te hangen... Ben je niet aan het luisteren. Mm -hmm. Dus de hele skill. Nou en ja, je weet het, is een van de skills die ik aan mensen train, mm -hmm. is, is beginnen met echte aandacht bij de ander hebben. Dus ik vind het altijd heerlijk als dan iemand die tien jaar lang uh, high-stakes situaties doet, zeg maar, en in het veld geleerd heeft, hetzelfde is echt. Mm -hmm. Het is altijd een fijne bevestiging dat het klopt wat ik, wat ik mensen train. Want dit is wat hij zegt, van, en, en hij is ook negotiators gaan trainen, zeg maar, van het, het belangrijkste wat hij aan mensen leert, mm -hmm. is: zet je gedachten uit, luister helemaal volledig naar die andere persoon. Hoe ze dit bij de FBI doen, is met een team van vijf mensen. Ja, Dat betekent, ja. hij zat aan de telefoon en vier andere mensen luisteren mee ja. naar al die verschillende rijkheid en informatie die je kunt halen uit iemands stem, ja. intonatie, woordkeus. Er is zoveel wat je kunt leren van mensen. Ja. En als je stopt met de systevereen uit te hangen in je eigen hoofd, ja, en, en gewoon begin met echt te luisteren, uh, dan, dan is het niet eens zo heel subtiel. Dan zal het je verbazen hoe een open boek mensen soms zijn... in wat ze graag willen of hoe je ze kunt, kunt helpen. En dan doen wat ze... dan zeg maar zo naar ze luisteren van... oké, okay, wat wil die persoon nu echt? En als je ze daarna dat geeft, dan ben je binnen. Dan zijn ze zo ontzettend blij. En in het geval, om, je, om een beetje het verhaal van de hostage negotiation voor je af te maken... in het geval van die hostage, hostage negotiation, was het vaak begrepen worden. Wat heel raar is, omdat je denkt dat het gaat om geld, of dat ze per se een auto in een minuut willen. Mm -hmm. Weet je wel, ja, ik heb een auto nodig binnen 60 seconden, anders gaat er iemand neer, weet je wel, dat idee. En in heel veel gevallen was dat helemaal niet zo. Mm -hmm. Wat ze eigenlijk wilden op een dieper niveau, zonder dat ze doorhebben, is begrepen worden. Mm -hmm. En zodra ze dat voor elkaar kregen, dat was wat, wat Chris dan zegt, als je dit leuk vindt, Chris Foss, zoek hem op. Er uh, zijn interessante dingen over. Wat hij zegt is van waar, waar je dan... Hij heeft een boek geschreven trouwens. Als je het boek leuk vindt, dat is Never Split the Difference. Een leuk boek om te lezen. Ik heb hem gelezen. Het is, het is super vet. Ik heb hem twee keer gelezen zelfs. Dat doe je met goede boeken waar je wat van wil leren. Mm. <laughs> um, maar hij zegt dat hij uit is altijd op een that's right van de ander. Dus niet op een you're right. Mm -hmm. hè, want je krijgt van oh ja en nee, je hebt ook wel gelijk. Je hebt mm -hmm. ook gelijk. Dat is, dat is een soort van makkelijke manier om er af te komen. Van oh, je hebt gelijk. Maar als je zegt ja, dat klopt. Dan, heeft iemand zichzelf, dan voelt iemand zich echt begrepen... en gaan uh -huh. ze helemaal open. En dat was vaak waar ze op uit waren. Dat, dat zo iemand met wie ze spraken... en dus ze waren echt aan het luisteren naar... wat speelt er nou echt voor die persoon? Uh -huh. Vervolgens gingen zij zeggen... Nou hè, als, je, als je al meer podcasts geluisterd hebt... heb je vast of video's gezien... en heb je vast ook dingen langs horen komen over rapport. Uh, zoals in de, in de eerste podcast van deze miniserie. Uh, dat was de eerste skill die belangrijk is... Dus is rapport. Dat bouwt eigenlijk rapport wat ze vervolgens deden. Want ze, dan hadden ze echt geluisterd naar... Oh, wat, wat is die belevingswereld van die persoon nou echt? En um, waarop ze vervolgens gingen zeggen van. Whatever die persoon, de belevingswereld van die persoon was. Gingen ze vervolgens herhalen van. Hé, hey, dit en dat is aan de hand. Dus een, een voorbeeldsituatie die hij in zijn boek beschrijft is dat er een aantal voortvluchtigen waren omsingeld in een hotelkamer. En daar mm -hmm. hielden ze zich schuil. En ze wilden de hotelkamer niet uitkomen. En hij zat buiten de deur, omdat er geen telefoonconnectie kon worden gemaakt. Dus hij zat fysiek buiten de deur van die hotelkamer met, ik denk weer drie of vier andere mensen. En het enige wat zij gedaan hebben, als ik het goed onthouden heb, is zes uur lang... Maar lees in het terug in het boek. Volgens mij was het zes uur lang. Het enige wat zij hebben gedaan. Omdat ze niks terugkregen van die mm -hmm. mensen. Dus ze kregen geen feedback. Wat heel lastig is. Maar de feedback die ze hadden. De informatie die ze wel hadden. Mm -hmm. Zijn ze maximaal gaan gebruiken. En hij zegt dat hij zes uur lang alleen maar dingen heeft herhaald als. Ik kan me voorstellen dat jullie hier je gevangen voelen. Dat jullie bang zijn. Dat je als je naar buiten komt. Dat, je, dat we je zouden neerschieten. Waarschijnlijk hè, wilde je deze situatie helemaal niet. Maar is het, en, en niet om ze te sturen. Maar om zo exact mogelijk te beschrijven wat er in hun om aan het gaan was mm -hmm. op dat moment. En toen, zes uur later, kwamen ze ineens naar buiten. Zonder waarschuwing, zonder iets, kwamen ze ineens naar buiten. En toen, daarna is ze allemaal gevraagd van, wat, wat heeft je dat doen kiezen om ja, naar buiten ik te ook komen na een zes uur? Naar. Ja. 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 En, en ze zeiden van, het klopte precies wat je allemaal zei. We waren bang dat we, dat we overhoop geschoten worden, werden. En nadat je maar steeds niet wegging, na een paar uur, geloofden we dat wat jij zei waar is. Wow. En, dat had, en, en, en zeg maar, dit is een high-tension situatie, zeg maar. Dus mm -hmm. jij hoeft niet met je collega of met je baas zes uur lang te gaan zitten te zeggen... ...ik snap dat je wil, zeker wil weten dat het werk dat ik doe echt goed is... ...voordat je me de opdracht geeft. <laughs> <Ja. Ja. laughs> dat hoef je niet zes uur lang voordat die baas zegt... ...ja, dat is goed. Laten we wat jij wilt doen. Zeg maar, als het lower tension, als het zeg maar normale situaties zijn... ...kun je dit veel korter doen. En is de kans veel groter dat als je zegt... Hè, eh, ...een van mijn mentoren, Anatol die die je, die je kent, die is een keer, werd hij ingehuurd, volgens mij was dat bij de Rabobank, toen was hij een van de mensen die moest pitchen. Nou, Anatole en ik staan er allebei onbekend dat we nooit pitchen, dus wij gaan nooit naar bedrijven bedrijf toe om, om onszelf te presenteren, zeg maar. Mm -hmm. Wij worden altijd ingehuurd, omdat mensen ons kennen. En ons graag willen inhuren. Mm -hmm. Dat is een, een, een nogal luxe positie, maar het is, uh, dat is, het is wel fijn. Nou, Hij, moest, hij ging toch wel een keer gaan pitchen, want het was een grotere opdracht voor, uh, voor de Rauwbank. Nou, Ze kregen allemaal een half uur de tijd om een, om een pitch te geven. Zeg maar. al, die, al die andere mensen, je zag niet die andere pitches, maar de dikke kans dat die andere mensen natuurlijk een soort strakke presentatie gingen geven. Van ja, dit kan ik allemaal voor je doen. Mm -hmm. En wow, ik kan je teams veranderen en ik kan je dit allemaal leren. Het was voor een heel groot CEO-congres van mm -hmm. ze, Al hun directeuren kwamen bij elkaar. En um, Anatole is daar naar binnen gegaan en die heeft alleen maar gezegd uh, volgens mij was, begon die zelfs met als jullie het goed vinden, want jullie hebben waarschijnlijk een hele volle agenda en is het heel erg aan het proppen denk ik dat we het ook in vijf minuten kunnen doen in plaats van een half uur. Is dat voor jullie fijner? Ja, ja, dat is al heel apart omdat al die anderen gingen natuurlijk dan in plaats van dertig minuten gingen ze 35 of 40 mm -hmm. minuten. Oh, maar we hebben nog maar een paar sheets kan het toch nog even? Mm -hmm. Weet je wel oh, weet je wel, heb je die weer en um, maar hij kwam met, met, ik denk dat het ook in vijf minuten kan, is dat oké okay voor jullie? En vervolgens zei hij, ik, weet niet, ik was er niet bij toen, maar ik sprak hem daarna En wat hij zei, het was iets als, waarschijnlijk zijn jullie gewoon aan het kijken naar wie je kunt vinden die jullie niet voor gek gaat zetten als je, als je ze voor je, al jullie directeuren zet. Dat je iemand moet hebben die je kunt vertrouwen, die niet allerlei rare dingen gaat uitroepen of zo, vreemde dingen gaat doen. Daarnaast is het heel raar als ik jullie directeuren ga trainen. Ik ben nooit een directeur geweest van de Rabobank. Hoe kan ik nou beter weten wat zij moeten doen dan zij zelf? Oh. Of dan jullie? Als, als was de raad van bestuur of een paar mensen daarvan. Of HR-management. Hoe, hoe kan ik dat beter weten dan jullie? Maar wat ik wel kan. En dat is wat, wat Anton en ik allebei trouwens doen inmiddels in het bedrijfsleven. Is ik kan van hun leren. Dus als ik één dag of een halve dag met een paar van jullie beste directeuren een rondje doe, dan kan ik vervolgens ontdekken, want ik weet over dingen hoe het brein werkt, mm -hmm. kan ik ontdekken wat hun zo goed maakt. En dat kan ik aan al die directeuren, al jullie directeuren vervolgens trainen. En als je wil, kan ik zelfs een Q&A-sessie doen dat we ze op het podium trekken, die paar, paar beste mensen die jullie hebben. En dan kan ik sturen, zodat jullie vragen kunnen stellen die interessant zijn, zodat de antwoorden eruit komen die gaan helpen, om beter te worden. Mm -hmm. Is dat een beetje wat, wat chills zijn voor jullie? En toen, nou ja, volgens mij kreeg hij uh, een paar uur later, toen alle pitches voorbij waren, waren, zeg maar, waar ze respectvol naar hadden zitten luisteren, een telefoontje dat hij het gekozen was, zeg maar. Ja. En dat komt doordat je begint met echt luisteren. En met alle feedback die je maar krijgt of hebt, iets doen. Ja. Dus in plaats. Ook al van, is het dus maar in vijf minuten, in plaats van misschien een uur. Al half is het maar vijf minuten. Als je die vijf minuten heel krachtig maakt, waarbij één van de dingen, die feedback die hij heeft. De, dat zie je gewoon als je met mensen werkt die... die hè, als ik nu met een CEO werk, merk ik van ja, die heeft gewoon een volle agenda. Dus dan ga je geen tijd verneuken aan dingen. En dat is één van de feedback die je dan hebt. Van oh ja, dit zijn mensen met een volle agenda. Mm -hmm. Die elke keer door iedereen weer nog meer tijd van gevraagd wordt. Ja. Dat is dan al feedback. Doe daar dan wat mee als mm -hmm. je dat weet. Doe iets met de informatie die je al hebt over iemand, over een situatie. Dan ben je zoveel flexibeler in je communicatie. Mm -hmm. En dat is een beetje wat er achter die aandacht bij de ander hebben zit. Is de mega flexibiliteit die je daardoor krijgt. Daardoor ben je niet meer afhankelijk van die ene boodschap die je wil zenden. Mm -hmm. Of dat ene woord wat je wil laten overkomen. Of die ene zin. Of, hè? Ben jij flexibel omdat jij jouw message kunt aanpassen. Mm -hmm. Op de persoon en op de reactie die die persoon geeft. En dan krijg je iets wat we een feedback loop noemen. Mm -hmm. Dat is iets wat rond blijft gaan. Dus jij stuurt een bepaalde boodschap... met als doel niet om die boodschap gezonden te hebben... maar met als doel om een bepaald resultaat voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld dat iemand iets doet met wat je zegt. Dat is een, altijd een mooi resultaat. Mm -hmm. En jij blijft, zeg maar, dus jij zegt iets tegen die persoon... daarna krijg je feedback. Dus die zegt bijvoorbeeld, oh ja, nou dit en dat. Is die feedback wat jij wil? Dus klopt het dat hij dan aan het doen is wat jij, wat jij wil? Zo ja, top. Dan ga je door naar het volgende. Zo nee, dan kun je je communicatie aanpassen op basis van de feedback die je gehad hebt, oh blijkbaar was het nog niet duidelijk genoeg, dan zeg je het op een andere manier. Het enige wat vrij logisch is daarin, is als je het nog een keer op precies dezelfde manier zegt, ja. de kans het grootste is dat je nog een keer dezelfde reactie krijgt. Dus het beste is om het dan op een andere manier te doen vervolgens, ja. om wel je resultaat te bereiken. En in veel gevallen heb je je resultaat pas echt helemaal bereikt, als bijvoorbeeld het gedrag veranderd is. Ja. Dus nou ja, dat is misschien een leuke, leuke afsluiting wat dat betreft. We doen in onze training heel vaak training mensen niet alleen op het bewuste niveau, maar ook onbewust. Zodat ze zonder dat ze het doorhebben al beter worden in communicatie. Dus een hele grote kans dat dat een bijeffect is van dat jij naar deze podcast aan het luisteren bent. En misschien ook wel die trainingsvideo's kijkt die ernaast die zijn of de interviews die we ook doen op dit kanaal. Is dat jij beter aan het worden bent in communicatie, nog zonder dat je bewust dingen doet. Omdat doordat je naar deze voorbeelden luistert en je hoort deze verhalen langskomen, traint jouw onderbewustzijn zonder dat je daar heel hard voor hoeft te werken, om beter met mensen op te schieten en mm -hmm. beter met mensen om te gaan. Dus dat is al een heel chill bijeffect daarvan. Nou, wat ik altijd aan het doen ben, is dan ben ik aan het, ik ben aan het zoeken bij mensen die training bij mij hebben gedaan, mm -hmm. van is het, is het aan het werken wat we toen gedaan hebben. En als ik mensen dan weer terugzie, wil ik altijd even checken of er wat gebeurd is, mm -hmm. of het gelukt is. En zo kwam ik, gisteren was dat, kwam ik iemand tegen die een... Uh, bijna een jaar geleden in een workshop voor mij zat, mm -hmm. waarin we met angsten bezig gingen. Dus dat had niet zozeer met communicatie met anderen te maken, maar meer met communicatie met jezelf. Dus ja. er zijn heel veel mensen die laten zichzelf tegenhouden mm -hmm. door angsten. Bijvoorbeeld voor je, weet je wel, als je met je baas moet praten of oh. als je moet presteren voor een groep en, met angsten die je jezelf aanpraat ja, eigenlijk. Ja, ja, dus dat zijn dingen in je eigen hoofd. Dat je gaat, ah nee, wat als ik dan word afgewezen? Weet je al, ja, dat, ja, ja, dat ja. Um, En dat doe ik dan altijd door met een, met een hele concrete angst te oefenen. Ja. Dus nou ja, hier hebben we een super grappig voorbeeld. jij ja, hebt het ook. Uh... Ja. <laughs> Jan is hier ook bij geweest. Uh. Ja, toen, toen, um, toen, uh, ik, ik regel dan echte slangen. Uh, omdat dat was zonder... echt totaal geen hoor voor mij. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Bespeur hier het sarcasme. Um, uh, het, en, omdat je dan heel concreet kunt oefenen met iets. Ja, en, dat uh, was nou wel ja. goed. Ja, nou ja, het heeft gewerkt. Ja. Dus, uh, dus het is in het interview wat je een keer eerder met mij gedaan hebt, heb ik een paar foto's. Er mm -hmm. uh, zitten een paar foto's van... Uh, van heel, met met heel bang zijn. gezicht. Ja, en, en daarna heel chill, met de is nog ja, dus dat is het resultaat. En dat is omdat je dan begint beter te communiceren met jezelf. Nou, zij was daar ook geweest bij die, uh, bij die workshop. En uh, dus dat is drie kwart, drie kwart jaar geleden. En uh, Claudia is dat trouwens. En, en Claudia die was daar geweest. En ik, ik vroeg aan haar van... Hé, hey, uh, hoe is het daarna gegaan? Heb je nog iets mee gedaan? En, toen, en meestal krijg je dan de reactie van... Ah, ja, nee, eigenlijk niet echt. Want dan zijn ze aan het zoeken of ze bewust iets ermee hebben gedaan. Mm -hmm. nou, en als je dan een beetje... Zeg maar, dan laat je het een beetje sudderen. Zeg maar. En dan een paar minuten later, zoals in dit geval ook was... Toen draaide ze naar mij toe en zei... Hé, hey, wacht even. Wat je net zei... Ik ben me ineens aan het bedenken. Want ze had het toen ik het voor de eerste keer gevraagd... Ja, ja, nee. Ik was bang voor honden. En ik ben nu iets minder bang voor honden. of dat denk ik, oké. Sure. Fijn. Dat is echt een levensveranderend iets <laughs> geweest. <laughs> en toen zei ze ineens... Oh, nee wacht even, ik, ik bedenk me ineens, ik heb anderhalve week geleden of uh, twee weken geleden, heb ik een, uh, deze laten zetten. En toen liet ze zeg maar zo'n uh, oorbel zien, niet in, uh, daaronder, maar zo daar iets hoger in je oor. Mm -hmm. En dat wist ik niet, mijn kennis over oorbellen is niet groot, maar dat schijnt extreem pijnlijk te zijn mm -hmm. daar. En dat wilden ze al heel lang. Uh, maar er was ze altijd bang voor, omdat ze dacht dat ze altijd levenslange angst voor naalden en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ze, ze durfde dat niet. Terwijl ze het eigenlijk heel graag wilde. Dus die angst liet ze zich tegenhouden niet wat ze graag wilde. En toen zei ze, ja, ja, je had het over dat fuck it moment. Wat een belangrijk deel is van over angst heen. Dat je gaat, fuck it, ik ben klaar met mijn angst. Ik doe het gewoon. Uh, ja, ik doe het gewoon. Toen zei ze, ja, daar heb ik eigenlijk nog best wel vaak aan teruggedacht... nu ik er zo over nadenk. Dat het ineens ja, weer mooi. in mijn leven terugkwam. En onder andere, dus een paar weken terug... toen ik dacht aan, hé, hey, ik wil eigenlijk die piercing... Of die, heet dat dan nog een oorbel als die daar zit? Nou, in ieder geval dat ze dat ding wilden hebben. Ik heb er ook niet zoveel verstand nee, van. Ja, nee, in ieder dat geval ik maar gewoon, uh... ergens midden in je oor. En toen zei ze, ja, en toen dacht ik ineens weer terug aan jouw training. En toen dacht ik, fuck it, ik doe het gewoon. En toen is ze het gaan doen. En toen ook nog, toen ze zeg maar dat ding ging laten zetten, zei ze nog, dat ze nog heel vaak aan terug dacht op die dag zelf. Van, oké, okay, fuck it, ik doe het gewoon, ik zet gewoon door. En daar was ik zo blij mee, zeg maar. En toen had ik echt zoiets van, ach. Oh, Gelukkig, het heeft gewerkt. En ik zei ook tegen ja, dit is voor mij het bewijs dat, dat er iets aan het werk is in mm -hmm. je. Omdat uh, ik weet hoe breinprocessen werken en hoe je iets kunt starten, een gedachte. Zoals, hoe zou het zijn als ik gewoon eens iets zou doen wat ik eigenlijk eng vind. En nadat je dat één keer gedaan hebt, dus dat, dat bouw ik in in zo'n training, dat je het al een keer doet tijdens de training, mm -hmm. zodat het gestart is. En zelfs er al over horen. Dus in die training laat ik mensen een paar keer vertel ik verhalen over mensen die over hun angst heen zijn gekomen. Mm -hmm. Want als je een verhaal hoort, is het al een begin, is het al een start van een gedachte. En die gedachte is: als ik dit kan, mm -hmm. en dan ga je iets doen. Dus in haar geval begon ze met kleinere dingen, zoals met die honden. Maar voor haar was een, een grote stap, was, was die uh, piercing of die oorbel. En toen heeft ze gezegd: fuck it, ik doe het gewoon. Mm -hmm wat inhoudt dat dat allemaal nog in de onderbewustzijn zit. Ja. En, en die stap van dat vervolgens doen... zorgt ervoor dat je daarna de volgende gedachte die je gaat krijgen is... als ik dit kan, wat kan ik dan nog meer met mijn leven? Mm. En dat is de meest krachtige gedachte om te hebben. Omdat je dan unlock je zeg maar, een soort potentieel in mensen... die. Ongekend is. Mm -hmm. en, en daar hou ik van. Dat en ik zag het in haar ogen toen ze het erover had. Van ja, en toen en toen had ik zoiets van, van ja, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik me daaroverheen gezet. Ja, best bijzonder eigenlijk. Dat heb ik al een paar jaar zeg maar, zitten uitzetten. En dan zie ik dat in de ogen, die passie of dat vuur, zeg maar, en dan heb ik zoiets van Yes, dit is aangewakkerd en dit wordt alleen nog maar sterker. Mm -hmm. Omdat jouw onderbewustzijn is verslaafd aan dingen die goed werken. Dus zodra je onderbewustzijn merkt, hey, ik kan over mijn angsten heen stappen, begint dit het te doen. ...steeds meer. En nou ja, dit, is, dit vind ik fantastisch om te zien. En dit zou ik niet zien... ...of niet kunnen bereiken... ...ook bij mensen... ...als ik die basisskills... ...waar we het eigenlijk in deze hele miniserie over gehad hebben... Mm -hmm. ...niet meester zou zijn... Dus daar zit daarachter, hè, we hebben het nu gehad over wat zijn de drie belangrijkste dingen die je moet kunnen om goed te communiceren. Dat zijn deze drie dingen. Dus dat is rapport, hè, wat we in, in de eerste van deze serie hadden. Informeel leiderschap, de tweede van deze serie. Als je die nog niet geluisterd hebt, luister ze nog even terug als je wil in ieder geval. Want dat zijn hele, hele fundamentele stappen. En als derde, echte aandacht bij de ander hebben en waarnemen. Als ik die dingen niet zou hebben, zou ik aan al die andere skills niks hebben. Dan zou ik nog zoveel van het brein af kunnen weten, van gedachtenstappen, hoe je gedrag verandert. Maar dan zou ik niet zo goed zijn in verandering teweegbrengen bij teams die complexe problemen hebben. Uh, die zitten met allerlei uh, issues. Bij mensen die zelf uh, misschien wel lastig vinden om te communiceren mm. met bepaalde mensen. Dat kan pas als je rapport kunt bouwen met mensen... Als je informeel de baas kunt worden en als je echt waarneemt en echt luistert naar, naar, naar de andere persoon. Anders had ik ook niet doorgehad dat dat van die honden waar ze het over had niet zo heel belangrijk voor haar was in haar leven. Mm -hmm. Omdat ze dat zei op een manier alsof het een beetje oppervlakkig was. En had ik daardoor niet de vraag daarna gesteld van nou, er zijn misschien nog wel meer dingen. En daarna eventjes daarover zeg maar, onbewust laten sudderen... terwijl we het over andere dingen hadden en een ander gesprek kwam. Zodat ze daarna zei van... hé, hey, wat het echt is... en ik aan haar stem kon horen... dit is het. Mm -hmm. Dit is, dit is het, het echte. En dit is iets wat ik, wat ik vet vind dat je dit kunt leren. En dat dit skills zijn. En dat heeft heel veel oefening nodig en, uh, dus het is makkelijk om te zeggen oh ja oh het is best belangrijk om naar mensen te luisteren oh ja He, ja je hebt snap nu... ik ja precies want je hebt nu je hebt de hele podcast geluisterd dus het is, je hebt waarschijnlijk heb je zoiets van, oh ja ja nee oh ja inderdaad oh dat verhaal over die FBI oh oe, interessant dat blijft me wel bij maar dat is het intellectueel begrijpen mm -hmm. en dat kun je ook met rapport en informeel leiderschap hebben gehad dat je zoiets hebt van oh ja nee nu snap ik het wel maar dat is eigenlijk net zoiets als als het gaat over dat FBI verhaal je hebt gelijk eigenlijk zeg je dan tegen deze deze skill, oh ja, dat klopt, je hebt gelijk. Of meer, je hebt gelijk dan dat klopt. Omdat je snapt dat het werkt, maar nog niet de connectie dan hebt gemaakt van dit ga ik doen. En dit is het belangrijkste wat ik hoop dat jij doet, en daar hebben we het wel vaker in deze, in deze podcast überhaupt over gehad, het hele punt is niet dat je deze podcast luistert en dat je, dat je die trainingsvideo's allemaal kijkt. Ik bedoel, dat is goed, daardoor krijg je meer informatie, word je er beter in. Maar het hele punt is dat je hiermee oefent en dat je deze dingen gaat doen. Want het is makkelijk om te begrijpen, om het echt te doen, vergt heel veel oefening. Uh, maar het is wel heel leuk, want je wordt er steeds beter in. En ieder stapje dat je zet, geeft je resultaat. Net iets beter worden in, in waarnemen en observeren. zorgt dat, dat je gaat, wow, het is zo weird dat andere mensen dit niet doorhebben. Dit is toch zo obvious? Ja, dat is ook heel cool. Ja, want je ziet het steeds meer. Ja. Je hoort steeds meer mensen die dingen zeggen. Dat je denkt, oh, dit is gewoon... Oh, waarom hebben andere mensen niet door dat dit gewoon is wat die persoon wil? Mm -hmm. En dan geef je het daarna en dan merk je dat ze heel blij met je zijn. Um, en bouw je ineens ongekend rapport, waardoor, je, waardoor collega's naar je toe komen. Hoe kan het toch dat jij altijd zo goed omgaat met klanten of met die ene collega? Dat is echt bijzonder. Mm -hmm. Ja, dat is misschien bijzonder... Of het is gewoon dat jij even ervoor je best voor hebt gedaan. En even een skill geleerd hebt waardoor dit kan. Uh -huh. En net zo goed met informeel leiderschap. Dus begin met die dingen oefenen. Zeker train en blijf, blijf uh, dingen, nieuwe dingen leren. En oefen. Ik ben veel blijer als je heel veel aan het oefenen bent. Dan dat je alleen maar een heleboel video's aan het kijken bent. En, uh, en, uh, en dat soort dingen. Dus blijf. Blijf ook heel veel oefenen. Ja, doen gaat echt het verschil maken. Doen gaat het verschil maken. En dat heeft met je brein te maken. Dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Maar hoe vaker je uh, iets doet, hoe makkelijker het wordt in je brein. Dat is op neurologisch niveau. Dus uh, doe dingen vaker. Dat is, mijn, dat is mijn tip om deze miniserie hier af te sluiten. Doe dingen vaker. En dan vooral rapport maken in voor je leiderschap en aandacht bij de anderen hebben.